0: Nu ska vi se alltså hur det här går till då. Var en har alltså tre toppar. De kallas för pirater. Och så nu kommer först till skatten som är här i mitten alltså. Och sen så... Åh, oh, jag har för blåa toppar. Kan jag inte heller få gula Gult Det är min lyckis färgen.
1: Alltså jag men byt med mig. Chata Tja, om färgen, det är ju barn.
0: Nej, nej, nej. Nu samlar vi allihopa till skatten. Hej och hallå, välkommen till Fulkultur, ni vet den sedelärande och folkbildande podden från oss, folket här på Geeks, vi som till vardags jobbar på sajter som FZ, Sveklockers, 99 Mach och geeks mm. uh, Idag så har vi en hungrig panel här bestående av min kollega Andreas Eklöv. Hej hej! hej. Min kollega Amanda Eventlid.
2: Hej, hej. Hej,
0: ful för dig. Ja. I alla fall i podden. Ja, det är det. det är du har varit med det. lite och packat upp någon Star Trek box mm. på Facebook. Men eh, välkommen till, till poddstudion. Tack. Och så är jag, Jakob Nilsson. Idag så har vi ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen brädspel. Mm. Det var Jocke Bennett som tyckte att jag skulle leda det och jag behövde väldigt, väldigt lite övertalning. Ja. Det, så att det här. Förra gången pratade vi äventyrsspel, förra, förra gången pratade vi rollspel det är lite som en trilogi här nästan, mm. de tre spelavsnitten. Men idag är det alltså brädspel och eh, jag tänker mig att, att båda ni två är, precis som jag, ganska inne på brädspel.
1: Mm. Det kan man säga. Ja, det, det vore helt korrekt. Ja.
0: Som vanligt i avsnittet tänkte jag att vi kunde börja lite med att checka in, berätta vad som hänt under veckan, vad vi har gjort och sådär. Har vi spisat, lyssnat, ätit, <laughs> upplevt någonting? <laughs> Fullkulturellt. Andreas, vad säger du?
1: Ja, jag har haft en liten uh, 80s-revival uh, den här en veckan som har gått. Tittat på uh, alltså. Ja, tittat på både Blade Runner och uh, Conan Konan oh. den. Mm. Conan förstör den. Nej, nej uh, Barbaren. <laughs> ja, just det.
0: Conan förstör den andra filmen. Ja, men...
1: den, den är nästa film jag ska titta på. Okay. Men, alltså, barbaren var det jag titta på. Ja, så det är
0: Arnold Schwarzenegger i hög form.
1: Oh ja, oh, ja. Oh. <laughs> Och Talsadum. James ja, Earl Jones. Just det. Mm.
0: Sen finns det ju också Röda Sonja, kan du kolla på. Som, där Arnold också är med och spelar barbar. Mm. Men inte Conan, mm. utan en annan barbar som är väldigt lik Conan. <laughs> en stor österrikisk barbar. Prata likadant. Ja, prata likadant. Ja, lika <laughs> samma svärd. Mycket samma rekvisita som använder i de filmarna. Mm. Mm. Ja, vad kul då. Så, men du tänker fortsätta ditt 80-tals uh, tema nästa vecka också då?
1: Ja, jag tror det. Mm. Det, det, det känns som att uh, jag har en liten retro-feeling retro på gång. Och lustigt nog så eh, tittar jag på Blade Runner kort innan, utan att så att det ska komma en uppföljare. Just, vilket just lite, det! Vilket var lite kul sammanträffande.
0: Det har ju ryktats lite om det ett tag, men nu är det alltså officiellt bekräftat. Mm. Blade Runner 2049 heter den. Mm. Kommer nästa år, oktober 2017. Ja. Ridley Scott rekryterar. Mm.
1: Ja, vilket är både positivt och lite, lite skrämmande. Hans track record har ju varit upp och ner på senare år. Ja. Han har gjort väldigt bra filmer men också en del fick samma filmer.
0: Ja, jag vet ja. inte riktigt
1: vad jag ska göra. Jag, jag tycker
0: väl att generellt kan man väl säga att hans bästa filmer ligger liksom förr i tiden. Mm. Mm.
2: Och
0: Absolut de senare har varit lite olika. The Martian han till exempel. Den tyckte jag var väldigt bra. Sen har han gjort några andra som jag inte tyckte var bra.
2: Jag har ju bestämt mig för att ta liksom mer en positiv stämning. Utan liksom såhär jag typ bara, nej, nu ska jag vara positiv till det här. Ända tills jag blir motbevisad. Eh, du du så ser fram, fram emot det här. Mm. Ja,
0: kul. De har ju tittat upp Harrison Ford också. Mm. Han ja. äh, ska vara med. Och det här skönskottet Ryan Gosling ska också med. Just det. just det. Kan bli bra. Det kan bli det kan bli dåligt. Kan bli, jag vet inte. Det <laughs> kan
2: men, bli mycket.
0: <laughs> men Harrison Ford funkar ju bra i Star Wars så att, eh,
1: kanske det kanske går bra den här gången också. Ja, just mm. det. Ja. Ja. han
2: börjar också bli lite så här gubbsnurrig fast tydligen så ska det inte bara bero på ålder men <laughs> ja, nej, det var någonstans jag läste om att så här, han håller på rätt mycket med hash så att då liksom, det är därför han är, gör så lustiga intervjuer
0: jaha, mm. det har jag missat helt ja. har vi källor på det? Eller är det liksom nej jag måste ja, okay. e, illasinnade rykten <laughs> <laughs> <Okay. Precis. laughs> ja du då, Amanda vad har du haft för dig? Eh,
2: jag har, för det första, igår så blev jag jättesugen på musikaler. Efter Oj. att vi pratade om att det inte finns några på mm. Netflix. Eh, så hela morgonen nu så har jag lyssnat på soundtracket det här.
0: Det är också ett spännande framtida ämne med musikaler.
2: Mm, tycker om musikaler mycket. Mm. Eh, men annars så har jag kollat på Penny Dreadful. Det är ja. väldigt bra. Ja, det är väldigt mm. bra. Eh, och sen så har jag kommit fram till att jag ska eh, starta ett nytt projekt. Där jag samlar in alla dokumentärer och filmer som har någonting med eh, roller derby att göra.
0: Och just det. Som heter ett av dina stora privata intressen. Ja,
2: mm. precis. Eh, så jag ska ett mig en dokumentär.
0: Ja, kul. Du får ju uppdatera oss ändå hur det går med det här uppsamlandet. Ja. Kanske det kan bli en tipslista sen någon gång. Ja, mm. jag... För det kan vi se redan nu. Allting vi pratar om i podden lägger vi upp i en länklista. Ja. Som vi delar med poddarna. Eh, själv så har jag kollat ganska mycket på tv den här veckan faktiskt. Jag har kollat igenom hela Luke Cage. Marvel, nästa Marvel-serie på Netflix. Mm. Den tyckte jag var ganska bra. Precis som de flesta sån här netflix Marvel-serier så tycker jag att de är Några för många avsnitt kanske mm. De kör på med 13 avsnitt av den anledningen Jag tycker det blir lite segt i slutet mm. Typ 9 eller 10 hade varit bra ja, det
1: hände ju ganska mycket Bara i de första
0: fyra avsnitten Ja det händer ganska mycket Och alla de här, både Daredevil, båda säsongerna Och Jessica Jones och den här Så känner jag liksom att storyn är i princip klar De skulle kunna bara avsluta på två avsnitt mm. Så här framåt, mm. avsnitt 8 Men istället så kör de alltihopa ett varv till
2: men jag tänker att tretton stycken brukar är liksom en klassisk, antingen är de typ fyra,
0: mm, eller så är jo. de typ tretton. Ja det är sant, jo, men det, det är en klassisk här kort säsong på ja. amerikansk tv, men, men det, jag blir väldigt glad när jag tänker på Stranger Things till exempel som bara var åtta avsnitt. Mm. Och det Just kändes som en helt perfekt längd för den, den berättelsen de ville berätta. Mm.
1: Eller de skulle kunna temposat det bättre så att det passade bättre på tretton mm. avsnitt, den mm. storyn de försöker berätta. Ja precis. Mm.
0: Sånt. Men ändå, det var, det var kul. Och framförallt var det väldigt mycket glimtar till liksom gamla 70-tals black Blacksploitation-filmer och sådär. Mm. Typ väldigt bra musik. Shaft Väldigt bra musik. Mm. Väldigt mycket 70-tals hiphop. Mm. Och sådär. Och det är också Luke Cage, det vet ju alla om man har läst marvel serien att Luke Cage skapades så mycket som ett svar på just att till exempel Shaft började mm. komma på film. Och de här liksom tuffa, svarta huvudpersonerna och hjältarna. Det kanske blir
2: min nästa efter att jag kollat klart på Penny Dreadful.
0: Ja, jag tycker det. Mycket våld mm. och coola kommentarer och sådär.
2: Saker jag gillar.
0: Ja. <laughs> Också ganska mycket, tycker jag, samhällskritik på en nivå. Inte så här jätte jättedjup, men ganska. Nej. Bara det här just att det är en osårbar uh, svart man som inte kan bli skjuten. Mm. Spännande, och det tar de också upp i filmen och liksom nämner det.
1: Och det är väldigt ja. aktuellt nu med Black Lives Matter-rörelsen. Och, och och ja, men verkligen. Mm.
0: Så lite högaktuellt kan man säga. Så det har jag kollat på. Sen jag börjat titta på Westworld faktiskt, som jag nämnde nämnt tidigare här i podden. Mm, okay. Det är två avsnitt ute där jag har sett båda. Och är väldigt förtjust än så länge. Mm. Mycket bra, mycket spännande.
1: Blir nästa projekt för mig. Ja, det tycker jag. Mm. Det jag kan
0: rekommendera. Förra avsnittet, Andreas, då var ju du med. Då pratade ni om äventyrspel, mm. Du och Jocke Bennet. Mm. Jag är fortfarande lite bitter att jag inte hade möjlighet att närvara då. Sådär. Det är också så mycket läsare som har lämnat feedback. på. Vi har, går att följa Fulkultur på Facebook till exempel. Mm. Och även har vi Instagramflöde helt enkelt. Fulkulturpodden kan man söka oss där. Och sådär. det har vi bara strömmat in tips och gamla spel som ni inte nämnde. Och så frågar folk, varför nämner ni inte det här? Mm. Och sådär, har du några kommentarer på det? Det
1: eh, fanns väldigt många spel på våra listor också som vi inte hann ta med helt enkelt, mm. för annars skulle ju avsnittet bli helt ohållbart eh, långt. Men eh, det var ju på, på kommentarer på 99 Mac och på Sveklocke och mm. på Facebook så folk sa att ja, det här spelet så sa jag jag vet, jag, ja. jag vill också ta med mm. det var på min lista också, men nej, nej. Eh, men Man hade eh, behövt
2: ett dubbelavsnitt
1: Ja, det känns nästan som det mm. eh, så att, eh, Jo, ja, eh, mm. vi, vi är mycket väl medvetna om att det var mm många spel som skulle ha varit med.
0: Man kan dra slutsatsen att det, var, det är fortfarande en väldigt populär genre. Mm. Man kan ligga väldigt många varmt om hjärtat.
1: Många lyckliga, nostalgiska minnen som ligger begravda i de där gamla ja. pekar-klicka-spelen. Ja,
0: helt klart. Jag kan bara ta två exempel som, som togs upp sen bland responsen. Dels Cruise for a Corpse mm. som är ett sådant detektiv äventyrspel från Dolphin Software. Samma utvecklare som gjorde Another World till exempel. Mm. Känt Mycket bra stämningsfullt. Uh, och sen Indiana Jones, Fate of Atlantis. Nämnde ni det överhuvudtaget? Det gjorde vi inte. Det gjorde ni inte. Men
1: jag spelade inte det backen in the Day, uh, Ett annat spel som nämndes var Discworld Noir. Har spelat håll. Uh -huh. Det hade jag med på min lista också. Så här, gammalt, skönt uh, 3D-äventyr i uh, Discworld-universumet. Ett av de spelen som inte har åldrat sådär jättebra tyvärr. Som är fallet med många 3D-spel. Uh -huh. uh, 2D-spelen åldras sig mycket bättre mm. när det gäller de gamla peck äventyren men fortfarande väldigt stämningsfullt. Och det har ju den där humorn från discworld mm. som är så, så skön.
0: Ja, vi får väl se om det blir någon uppföljning på Hamilton-spel. Mm. Något avsnitt framöver kanske, det borde väl säkert eh, många som skulle bli glada av det. Det tror jag mm. nog. Mm. Sen kan vi väl också säga det, att om man, om man lyssnar på avsnitten och tycker att det är roligt och sådär. Alltså ofta försöker vi göra på vårt Instagram-flöde så försöker vi sedan liksom ha lite uppföljning där dynamiskt. Och lägga upp kanske lite passande bilder och... Både det vi pratade om i podden och kanske det som inte han, han nämnas. Mm. För jag tycker det är också nästan inför varje avsnitt så är det många som, som drar upp så här. Varför nämnde ni inte det här spelet eller varför nämnde ni inte den här serien eller tvn och sådär. Det är lätt att missa saker. Det är mycket som ska sägas på bara en timme. Så att, men då kan vi ibland följa upp där på, på Instagram. Så följ oss gärna där. Mm. Ha, hörni. Brädspel. Vad, vad, liksom infallsvinkeln i brädspel här. Vi försöker hitta no, någon form av vinkel. Är väl liksom, precis som, som kanske för rollspelarna, att vi här på fullkulturpanelen vi upplever någon form av revival för bräddspelen, mm. kan man väl säga. Absolut. Varför är det så populärt nu för tiden? Har det alltid varit populärt? Vad är det som har hänt med bräddspelen, om man jämför till exempel Monopol, då, som är världens mest kända och kanske... Sålda sällskapsspel. Mm. Som är från inte vet jag 40-talet. 30. 30, du har kollat upp.
2: 30 jag har kollat upp det <laughs> ja, Det klassas okay. som det första moderna eh, bräddspelet. Mm. Mm. Ehm, för att det är ju jättelångt tillbaka. Alltså olika typer av bräddspel som liksom. Backgammon, eh, Quack. Mm. Ehm, men det här var liksom det första eh, moderna. Okej. Okay. Ehm, och sen så kom Risk. Eh, När kom på... det då? Åh! Oh! Det var typ 47 eller 50, någonstans där. Ah, okay. Okej, förr i tiden kan vi säga eh, i alla fall. Förr i tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och sen så kom det liksom, sen så kom alla tyska spel. Mm. Eh, som kanske är de som vi, eller som jag i alla fall mest spelar idag. Ja. Eh, som typ Carcassonne, Settlers, mm. liksom den designen. Ja, ja. Eh,
0: Man, ja Man pratar ju om Eurogames i, i spelkretsar och då är det mycket just det här Ofta tyska spel. Det handlar mycket om att samla resurser. Och man spelar med liksom inte så mycket kanske direkt krigföring. Och kanske inte så starkt narrativt tema. Men, men Sättler är ju ett jätte, jättebra exempel på det. Mm. Och Carcassonne. Och
2: även om de inte är så mycket strategisk krigsföring så blir det ju rätt. Det kan blir någon det form av konkurrens
0: runt spelbordet i alla mm. fall så. Mm. Och det är en annan grej då. Liksom man, för Det finns ett gammalt ord som sällskapsspel som i alla fall var det som gällde när jag var liten. Och nu börjar man prata om brädspel. Mm. Eh, vad är skillnaden? Är det någon skillnad?
1: Alltså, sällskapsspel kan ju innefatta mycket mer än, än bara det som vi, vi klassar som eh, brädspel. Där ska det oftast vara någon form av spelplan in, inblandad eh, mm. där du ha, har någon slags spelupplevelse runt omkring och de spelupplevelserna kan ju se väldigt annorlunda ut, eh, men sällskapsspel kan ju innefatta kortspel eh, mm. Eh, mm. som Magic the Gathering och eh, Cards Against Humanity och sånt det, det kan man ju inte kalla bredspel men det är definitivt sällskapsspel ja. mm. Jag eh. tänker om ett
2: sällskapsspel är liksom, som ett paraplybegrepp mm. För olika typer av spel.
0: Precis. Men ett brädspel måste ha ett bräde då, helt enkelt, eller?
1: Någon form av spelplan eh, mm. mm. skulle jag nog säga. Ja. Alltså det, sen, sen kan ju de se väldigt annorlunda ut. Eh, och hur man definierar vad som är ett, ett brädspel utifrån den där spelplanen det kan ju se väldigt annorlunda mm. ut. Så att Oftast brukar det vara någon form av spelplan eh, som man ska placera ut objekt på.
2: Ja. ja, för att som till exempel Karkason då då är ju liksom inte, det är inte en spelplan så, eller man bygger den det är det spelet går ut på mm. så det är väldigt så att det finns ju några spel som verkligen ändå väljer att frångå den liksom klassiska, så här har du ett bräde och det mm. börjar du med
0: Ja, jag tror, jag, jag tror det blir ganska svårt om, om man ska ha det som ett stenhårt definitionskrav att det ska vara ett bräde så kommer mm. man hitta undantagen men, mm. men som generellt tumregel kan man väl säga att ett brädspel har ett bräde oftast, mm. och att sällskapsspel spelas i sällskap, mm. och kortspel spelas med kort
2: mm. Jag har ju slarvigt tänkt att typ Munchkin är ett brödspel. Ja, och men det har väl jag också Den här gjort. definitionen skulle det ju vara mer ett sällskapsspel, kortspel, än mm. ett eh, brödspel. Ja.
0: Men, men sen är det väl också så med spel som med alla andra genrer att det uppstår hybrider väldigt snabbt. Mm. Man kan prata om en romantiska komedier och sen kan man prata om science fiction. Men ganska snart så får man science fiction-komedier och mm. romantiska science fiction-komedier i filmvärlden. Så att de blandas ihop. Mm. Och så är det väl här också, men... Idag kanske man kan prata om allting som står på brädspelshyllan i butiken är, är brädspel. Mm. Även om då kortspelet Munchkin kanske är med där. Och det är
1: som i spelindustrin att ett rollspel brukade vara extremt trehattigt med statistik och turbaserade strider. Och sen så fanns det actionspel. Ja. Och idag finns det alla möjliga typer av hybrider mellan de genres och andra genres också. Det är ju samma sak med brädspel och sällskapsspel.
0: Nej ja, helt klart. Men jag tänkte kolla lite, vad har ni liksom själva för erfarenheter? har ni spelat hela era liv? Är det någonting som har kommit nu då? Om, det, om vi pratar om någon form av revival för bräddspelet. Eller var ni med från början? Nej
2: mm, men jag har väl alltid tyckt om att spela. Men jag tycker också om väldigt enkelt. Alltså jag är lätt troad. Det är plus i alla möjliga sammanhang. Ja, ja men så här, till exempel som jag växte upp med eh, min farmor. Vi spelade alltid skitgubbe. Alltså ett kortspel. Ja, ja, ja. Mm. Just
0: det. heter det hemma hos oss. Ja. Mm.
2: Jättelätt råd. Alltså så här, mm. det jag kunde sitta en hel dag med det. Eh, älskar också finns i sjön. Jag tror att jag är en av få personer som älskar finns i sjön. Ja,
0: det är, kanske du är, är ja. Väldigt svårt att hitta mm. personer
2: som spelar med mig. En
0: ganska simpel och banal form av underhållning. Ja. Många.
2: Mm, och jag har väl mest växt upp med liksom med typ Monopol, TP. Alfa Pet har varit en stor har liksom hela familjen samlats kring. Eh, mina eh, syskon och föräldrar är betydligt bättre än jag. Så att jag <laughs> rätt snabbt så bara, det här är ett ro.
0: Mm. Men ni spelade ändå mm. i familjen liksom, ja. regelbundet.
2: det gjorde vi. Eh, och sen så, men, men ändå så här, det var kanske inte jättekul att spela Monopol varje vecka. Eh, <går> eh, och också är så envis så att jag ger det aldrig upp. Så att det blev liksom jättelång speltid eh, som inte var så rolig. Så jag tror att under några år typ min tonår, mm. spelade jag inte så mycket breddspel överhuvudtaget. Och sen så när jag lärde känna dig ungefär så började jag spela mer bredspel Och mm. liksom så här, jag har utvecklat eh, det intresset mer.
0: Och det var ju på universitetet. Och ja. det, det är väl ganska vanligt. Jag Det hände nog med mig själv också. Fast några år tidigare. Just att på universitetet så träffar man andra. Som gillar att spela spel. Och mm. den började ta fart. Jag, så jag så tror att det
2: första var Karkasson. Som är så här. Och så här kan spel också se ut. Och
0: Carcassonne är helt enkelt där du, som du sa, du bygger själva spelplanen. Du lägger ut en det är så här gammalt franskt medeltida landskap. Ja, så man ska så, bygga upp små städer och borgar och, och kloster. Man får ta en bricka
2: per gång. Och så ska den brickan ligga tillsammans med en annan bricka. Så eh, den passar in. Så den passar in. Mm. Så och så ska både gå liksom, Ja, men precis. Både landskapet ska passa. Och du får inte lägga den på diagonalen och så här. Eh, Och sen så skapar du då städer som du får poäng för. Eller vägar mm. eller... Kloster eller vad som helst.
0: Mm. Andreas då, vad säger du?
1: Ja, jag spelade inte så mycket av den traditionella sorts som när jag var liten. Vi spelade lite så, sällskapsspel i, i familjen. Men jag var alldeles jätteförtjust i dem faktiskt. Jag gillade att spela på Nintendo 8 och ja. dator och sådana grejer. Mm. Så jag var inte så jättförtjust i det. I, i tonåren hade jag en sån här period när vi gjorde egna här, papper och penna-rollspel. Och då gjorde vi gjorde även några brädspel själva. Mm. Egen komponerade, ja. med där aliens kunde möta Terminators och sånt. Oj. Jag grejer. Ja. Eh, men sen det var också så här på universitetet eh, när jag och några kompisar började spela tillsammans. Och sen nu på senare år, kompisar jag känna upp i Stockholm som visar sig också vara bredspelfantastare. Så har kommit in i det och börjat spela fler eh, bredspel av den lite nördiga typen. Inte så mycket mm. sällskapsspel utan mer eh, bredspel, ofta med något nördigt tema.
0: Ett sätt att se den här revivalen som vi pratade om- är att bara titta, liksom, vart kan man köpa spel idag? Och jag tror när jag var liten på 90-talet- så det fanns ju inga butiker direkt som sålde spel- det kanske fanns en lekslagsbutik som sålde lite rollspel och kanske det fanns de här klassiska, typ den försvunna diamanten, monopol, mm. Mm. vad heter de, sätts på en miljon. De här vanliga Alga spelen helt enkelt. Mm. men, men idag Ja, risk. Men, men idag så finns det ju både, vi har SF-bokanden och vi har jättemånga, faktiskt ganska stora butiker och på nätet inte minst enorma mängder spel. Från, det finns hur mycket som helst. Det finns mm. hur mycket som helst. Det finns amerikanska spel på den svenska marknaden, det finns svenska översatta spel. Det finns inhemsk produktion. Det, finns, det har liksom verkligen tagit fart känner jag. Mm. Mm.
1: Och du kan i butiker och du kan beställa på nätet. På olika typer av e-handlarbutiker. Så ja, nu är det en bra era att vara spela ja.
0: ja, faktiskt. Mm. Och jag känner lite för min egen del. Om jag ska ta min historia. Jag har ju liksom, känner att jag har jobbat lite i motvind med det här med bradspelen. Mitt första sällskapsspel som jag fick när jag kanske fyllde fem eller 6 var ju Pippi Långströms spel mm. oh. Ganska enkelt spelupplägg så, det gick ut på att gå runt på en spelplan och hitta grejer.
2: <laughs> det, det låter
0: roligt. Det, det var väl ganska roligt. Jag har kvar det hemma, vi kan spela det någon gång. Oh, ja. och sådär, det minns jag. Men, men sen fick jag liksom ett spel som heter särskare, som också är ett ganska gammalt mm. känt brädspel. Cosmic Encounters heter det. Mm. Mina syskon ville aldrig spela det, fast jag chattade liksom med till och fick det mina föräldrar. Mm. Och sen spelades det aldrig för att de ville aldrig vara med. Och sen fick jag ett annat spel på Robin Hood. som också var jättefint och liksom vackert spelplan och fina figurer och ganska komplicerade regler. De ville aldrig spela det heller. Så <laughs> liksom det har varit en <laughs> väldigt, ett väldigt motstånd från familjen mot att spela spel.
2: Det är ju också svårt att spela en själv.
0: Det hörs ju lite på namnet då, ja. sällskapsspelat. Har man inget sällskap så blir det inga spel. Nej. Det
2: brukar ju vara svårt att börja spela två.
0: Och det är väl också kanske någonting som har hänt mycket nu med att det finns ett så stort utbud. Att nu finns det faktiskt spel för nästan alla situationer. Det mm. finns spel som tar kort tid, som mm. man kan spela två personer. Det finns spel för fem personer som tar en helg att spela.
2: Jag hade också, när jag inte kunde spela med någon, jag hade något spel Där man skulle liksom, man skulle bygga koja. I ja,
0: gänget bygger koja. Precis. Mm. <laughs> precis. Det. Just det. Är det eh. samma karaktärer tror jag som var med i spelet Tyst i klassen?
2: Det skulle du mycket väl kunna Det var lite ha.
0: samma, liksom, man känner igen de här karaktärerna. Ganska arketypiska eh, grundskolekaraktärer. Mm.
2: Eh. Men berätta,
0: gänget bygger koja. Ja,
2: men och då, då, då fanns det liksom alla bitar för att bygga koja. Så då hade jag inte hade någon som ville spela det här spelet med mig så satt jag och byggde koja för mig själv. Ah. Om och, om <laughs> och liksom. Ja.
0: Det är som att spela schack mot sig själv. lägga ja,
2: Men det var också så här, att jag då tog ut det väldigt ofta mm. så försvann ju många av kojbitarna. Och till slut så gick det inte att spela det för det fanns ingen koja att bygga.
0: Det var någon annan del i den serien som handlade om att de skulle palla äpplen, där gänget. Mm. Som jag vet, man det skulle inte ta sig in på kanske? grannens bakgård och sen palla äpplen och sen eh, ta sig därifrån på något sätt.
1: Det där gänget hittar på mycket. Ja, det Men det är
0: väl också ganska tydligt då, att det var väldigt mycket liksom, produkter för barn. Och mm. idag så är det ju väldigt mycket vuxna tonåringar och uppåt som spelar de här mm. brödspelen. Vi är ju vuxna allihopa. Ja. Och spelar Jag tycker det har, verkligen märks en skillnad. Väldigt socialt accepterat sätt att umgås.
2: Och också liksom utbudet har ju följt.
0: Men vad tror ni liksom, om vi ska spekulera lite eller våga oss på några grundade gissningar, var liksom, varför är det så populärt till plötsligt med brädspel 2016 i Sverige?
1: Jag tycker att nördigheten överhuvudtaget har blivit, alltså, på 80-talet och, och liksom, 90-talet var det här med nördighet det var ju nästan som ett liksom, mm, det den ja. nörden i klassen som inte som satt hemma på helgerna och inte träffar några... Alla dejtade mm. och så vidare.
0: Ja, men nörd var någonting som var mer bortkopplat från, från samhället. Ja, för precis. Det livet. Ja.
1: Ja.
2: Nu har det blivit coolt. Ja.
1: Nu har det
0: blivit coolt att hinna. Ja, ja,
1: precis. Mm. Och, och nördar är jättesybersociala. Och, eh, och som, som är coola i eller, samhället i, i allmänhet. Och så har intresset för eh, breddspel och sällskapsspel vuxit till mer än bara nördarna. Mm. Eh, även resten av samhället. För alla spelar ju... Och deltar i någon form av nördig aktivitet nu. Så att det finns ju inte där riktigt den här distinktionen mellan nöda och icke nöda.
2: Jag tänker mig också att det har lite grann med så här eh, hip fram mars att göra. det alltså, Nej men så här, att det finns liksom en, en rätt stark retrotänd. Och att ju mer så saker blir digitaliserade ju mer vill man ha typ LP-skivor. Man vill lätta tillbaka till typ, det genuina. Eh, och då ett sätt att umgås tillsammans liksom inte bakom skärmar utan kring ett bord, mm. att spela spel. Så det är någon fysiskt, form av, liksom. av
0: retrobehov som, som föder det här, här spelandet? Jag tror det. Ja, det är mm. jättespännande. För och det... även om
2: det inte var så stort förut så har man liksom på något sätt gjort sig en bild av att så här, det är så här man ska umgås. Eller så, mm. är, så här man umgicks förut.
0: I de här gamla 1800-talstugorna så satt man och spelade Karkason.
2: Mm. Ja, men att det blir liksom en... en att man Tänker att det blir en så genuinare upplevelse oavsett mm. om det är så eller inte så finns det något så romantiserande kring det analoga.
0: Ja men precis som med, med vinylskivorna som du nämnde att idag i när man kan lyssna på all musik direkt i mobilen på Spotify så uppstår det någon form av, av kärleksförklaring till de här gamla ganska risiga analoga medierna med mm. dåligt ljud och liksom bräckliga skivor och, som tar mycket plats. Väldigt intressant. Mm.
1: Och du har ju spelat eh, digitala bräddspel, eh, Jakob. Vad skulle du säga eh, om eh, att uppleva det digitalt kontra analogt?
0: Ja, det är faktiskt... Det är inte lite sån där uh, underliggande trend kanske. Om att först blir de här vanliga fysiska bräddspelen väldigt väldigt populära och allmängiltiga. Mm. Och sen framförallt att jag spelat då på en Ipad. Som ju är egentligen ett portabelt spelbräde. Mm. Och många, det gör ju att många av de här bräddspelen passar väldigt bra. Mm. Men det de har gjort där framförallt är ju att det är oftast... Så spelar man den själv kanske. Antingen mot datorn. Eller online då mot någon annan som har en Ipad. Eh, jag har spelat ganska många som du säger. Eh, en del av dem tycker jag blir bättre. På vissa sätt. Än de här fysiska spel. Carcassonne som vi mm. återkommer till hela tiden. Ja. Är ett bra exempel just yeah. i dataversionen av Carcassonne och det finns lite olika spellägen som man, mm. som man kan spela. Det är lite som att ha en kortlek fast man kan liksom spela solo-versionen av Carcassonne. Andra spel är väl helt enkelt bara en ganska bra digital version av det analoga spelet. Funkar precis likadant. Mm. Men ja, ja det, det har jag fastnat för faktiskt ganska mycket.
1: Och sen när, när man blir vuxen så blir det ju svårare och svårare att samla människor liksom för en kväll eller en helg och spela. Mm. Där kan jag tänka mig att de digitala versionerna kan göra det lite lättare att, att spela tillsammans med dina kompisar utan att ni måste liksom Sätta en hel hel till det
0: Men jag tror också att, om vi ska, just att brädspelen är så populära Är just att det, det är faktiskt Visst, det tar tid, men det finns liksom Spel som tar kort tid, det finns spel som tar lång tid mm. Men det är ändå någon form av begränsad tid Om vi, mm. vi pratar om rollspelen för en avsnitt sedan Där det faktiskt kan ta det kan ta ett helt år om mm. man jobbar med en lång kampanj. Eller eh, kanske dataspelen som också är någon form av konkurrens. Medan brädspelen är faktiskt här, just som du sa man. Man kan samla sina fysiska vänner i verkligheten mm. och, och spela ett tag. Och sen så kan man inte vilja vad man gör efteråt. Om man åker hem eller om man går ut eller...
2: Jag tänker också att det är så otroligt bra komplement till typ, att man äter en middag tillsammans. Och sen istället för att sitta och liksom så här bara prata i timmar efteråt mm. så kan man passa på att spela spel tillsammans. Under
0: en period i min tonårstid så samlades man ju bara och tittade på film. Mm. Och det var det enda man gjorde. Och sen var kvällen slut. Och det här känns ju som någon sån mera kanske kvalitetstid jämfört med det. Men för det är också så här, du tog upp det med nördigheten så det är klart att det finns där som en faktor just att nörden har blivit så allmän giltigt och accepterat idag och det har såklart drivit både liksom datorspel, rollspel och brädspel. Mm. Mm. Men jag slås också av att det är så otroligt många icke-nördar som ändå har fastnat för det här med brädspel. Flera av mina vänner är liksom, skulle aldrig kalla sig själv nörd och har liksom ingen koll på serier och gillar inte liksom superhjältefilmer eller andra klassiska arketypiska nördsaker det... men är helt inne på många, många brädspel. Mm.
2: Vi har ju en gemensam kompis så hon har absolut ingen, ingen nördspel Hörde i överhuvudtaget. Bortsett från just bläddspelen som hon älskar. Mm.
0: Mm. Mer än, än oss mm. på många sätt. Ja, ja det
2: är ju så här. Mm. Jag vill spela spel, vill ni ses? Ja. Mm.
0: Precis, och det, jag, jag känner många människor som faktiskt är det. Att så, här, det här är, så det måste ju ge folk någonting mer än bara den liksom, nördfaktorn. Mm. För det är ju också, vi kommer väl komma in på det strax. Olika typer av spel. Men många av dem är ju såklart har gjort liksom typiska nördsaker det finns Game of Thrones-spel, det finns Battlestar Galactica, och... men andra är ju tematiskt är mer allmängiltiga mm. mera liknande kanske schack och monopol, som till exempel Carcassonne <laughs> <laughs> eller om vi ska vända,
1: växla blanda upp högen lite när då är väl också Ja
0: just det, jätteroligt spel mm. ja, Berätta vad det går. du på
1: Ja du ska helt enkelt eh, Placera olika händelser Historiska händelser på en tidslinje Så om, om du, du, du Drar olika kort Och sen så får du ja det, Den här saken hände Den här, den här politiska händelsen hände mm. Eller den här dammen byggdes Och så ska du säga, Ja det hände nog Före 1870 exempel. Och har du då rätt så får du försöka en gång till. Då lägger mm. du det här kortet på tidslinjen. Och så får du försöka en gång till. Får du rätt igen så får du fortsätta.
0: Och så när du har fått tillräckligt många kort så, så vinner du. Ja, och det blir också någonstans då gradvis svårare. Eftersom det blir fler och fler datum ute på linjen. Ja, att precis. Sig till. Ju, fler kort,
2: mm. ju fler kort det blir. Det. det blir det mer fin, det blir. finmaskigt till slut. Mm.
0: Om du till exempel sked
1: den här mellan 1993 och 1997. Och ja. om du inte kommer ihåg exakt
0: när då, då blir det rätt knivigt att gissa om du om mm. faktiskt säger det. Det mm. känns på många sätt som att det. Är... Äldre människor har en fördel. Ja. Det. Men då är det ju bra. Det är ett kul spel att spela med sina föräldrar.
2: Mm. Personer som har bra koll på datum och mm. år. Mm.
0: Som har lusläst hela Wikipedia. Mm. Som gillar mm. Det är faktiskt ett jätteroligt spel. Som jag till slut har liksom lyckats få min familj att spela. Som avskydda ah, de här okay. Robin hood som särskar. Och inte vill ta i det med tång.
2: För det tänker jag mig att, att det här spelet är ju... En modern variant på, inte monopol, men det har samma liksom sällskapsspelsvärde av att mm. det är mysigt på samma sätt och det är lätt att förstå. Ja,
0: och det tar inte så lång tid heller, vilket jag tror är ganska viktigt för att ens föräldrar och, och syskon kanske vill spela. Mm. Det ska helst vara avklarat på en timme.
2: För det är väl det också, det är många spel idag som är rätt avancerade, liksom regel... Det finns mycket regler och då kan det vara väldigt svårt att få personer som normalt sett inte spelar börja spela. Oh ja. Och man bara, mm. ska vi spela det här spelet? Jag ska bara den här manualen.
0: Mm. Ja verkligen, men det är också det jag tycker är så roligt med bräddspel, att det, det finns spel som man kan introducera för någon person och som lär sig reglerna på två minuter och sen kan man spela på en timme. Och sen finns det sådana som det verkligen kräver. Man måste, jag har en bekant som spelar väldigt, väldigt, väldigt mycket brädspel mm. och ibland när det är spelkväll och sådana så är det, då skickar han ut Youtube-instruktionsvideorna en vecka i förväg. Så bara, det här är tre stycken de tar en timme. Kolla igenom dem först. Och sen så dägger vi en förmiddag. Så går jag igenom reglerna. Och jag börjar ställa upp spelpjasserna redan igår kväll. Och sen kör vi och det tar liksom en helg.
2: Det låter också rätt fantastiskt. Det är också ja. rätt fantastiskt, verkligen. <laughs> och jag kommer att tipsa servicen. om några sådana spel
0: mm. alldeles snart. Men då bygger det mycket på att han är drivande. Och kan agera någon sorts spelledare. Och förbereda och sådär. Men det gör han så. ja
2: Det är en av mina stora svagheter när det gäller spel. Flatheten är att läsa reglerna. Jag hatar det. Så jag älskar ju när jag spelar spel med personer som gillar att läsa regler och som är bra på att förklara dem. För har jag väl lärt mig dem så kan jag ju dem liksom.
0: Men där tycker jag också att Youtube måste lyftas fram som ett bra exempel. För mm. också många av de större tillverkarna lägger ju sina egna Youtube-filmer. Så De mm. vet att många människor tycker inte det är så kul att läsa igenom 800-sidor regler. De tittar på den här 10-minuters Youtube-filmen så ser du ungefär hur man gör. Och så kommer man igång.
1: Och man ska ju även ta upp eh, YouTube-kanaler som eh, Tabletop exempelvis, ehm, där Will Wheaton, gamla Star Trek-figuren eh, Will Crusher. Just det. Ehm, men Wesley Crusher heter han. Wesley Crusher, ja. ja. ja jag tog upp honom
0: med Will Rikers, men nu med nummer ett. Ja, just det. Ja, just det. Just
1: det. Ehm, jo, på Tabletop, där bjuder Will Wheaton in vänner som eh, färstarka individer som sitter och pratar medan de spelar och eh, har jätteroligt... Och de har, jag vet, kommer inte ihåg många säsonger de är inne på nu men de har ju spelat massor med bredspel. Och där har jag hittat ett bra bredspel som jag inte känner till. Mm. Som, som såg jätteroligt ut när de spelade. Ett av de spel jag kommer nämna sen det, hittade jag genom den kanalen. Så är man intresserad av bredspel men inte riktigt vet vad man ska rikta sig in, in sig på. Då kan man ju gå in och kolla på tabletop när avsnitt mm. och se att ah, men det, där verkar vara, det där verkar vara min kopp te. Det är en rekommendation.
0: Ja, och det finns också någon annan youtube kanal som heter Shut Up tror tror jag som också går igenom mycket brädspel Och inte minst jättemånga poddar att mm. lyssna på. Jag har ett tips som jag kan dela med mig redan nu. Nämligen The Secret Cabal Gaming Podcast. Som också går igenom ett brädspel varje avsnitt. Mm. Och ganska detaljerat pratar om varför det är bra, vilka det kan liksom intressera och, och kanske varför det inte är bra. Men vi kör väl igång med lite tipsande kanske. Det är väl liksom... Ja, jag är säker på att ni båda har förberett jättemånga tips mm. som ni vill dela med er. Kan vi börja kanske med någon form av bra nybörjarspel? Jag vet att många på GX-redaktionen inte spelar så mycket men vill göra det. Och säkert många lyssnare Så att, vad är ett liksom bra, bra spel att börja med?
1: Ja, så, nybörjarspel vet jag inte riktigt om det... Nej, men jag skulle det inte jättekomplicerat att börja med. Pandemic är ju ett populärt mm. brädspel som jag gillar väldigt mycket. Det är ett kooperativt spel man ska spela tillsammans. Och det är ju som, som namnet antyder så har ju en pandemi brutit ut olika sjukdomar som här är i världen och då ska du och dina kompisar eh, slå ihop samman för att lösa, eh, radera den här pandemin mm. från världen. Och då ska man ta eh, olika klasser, eh, ta som olika klasser. Du kan vara en vetenskapsman eller en äh, läkare och du kan vara, äh, jag kommer inte ihåg vad klassen heter, men du, du, du kan äh, forskare så du kan skapa forskningsstationer som mm. kan ta bort, äh, få fram äh, botemedel och det finns klasser där du kan du kan flyga med helikopter så du kan färda dig över äh, spelplanen, världen äh, snabbare. Äh, för man behöver hjälpa varandra också. för de här, äh, Det är ju de här olika städerna där sjukdomen äh, bryter ut. De måste ju gå dit och rensa ut den innan den mm. växer sig för stark. För då, då kommer den sprida sig till närliggande städer. Mm. Ah. Och växer den sig för stark i dem så sprider den sig vidare. Och till slut så blir det ohållbart och då förlorar det. Det. Så det är väldigt mycket en kamp mot klockan lite grann. Ja, ja. Eh, och precis. Och, och så måste du använda de här olika klasserna på ett smart sätt. För att hinna runt till de här olika delarna av världen för det har varit många gånger när vi spelat det så vi tänkte liksom, ja ah, det här går bra så är det någon, någon stad som, som bryter ut och sen så växer den så stark och sen sprider det andra städer och mm. sen ska man försöka hinna ner dit och då är det någon av de städerna där uppe som man lämnade som växer sig starka under tiden så, så när man har rensat botten mm. ja, och då, då sprider sig fortfarande söderut och då börjar det sprida sig norrut och sen mm. så är det kört ja. mm. så att det, det, är, det är ganska mycket strategi men det är väldigt roligt att samarbeta och när man väl lyckas rensa ut den här pandemin mm. så det är en väldigt belöning mm. så det är väldigt roligt. Jag håller
2: på att samarbeta istället för att spela liksom mot varandra. Mm. Det blir ju trevligare runt bordet. Mm. <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Och det tror jag överlag är ett bra tips just för nybörjare. Det finns säkert många som helst spelar mot varandra och vill mm. vinna. Men väldigt många av de här brädspelen bygger just på att man är istället för att tävla direkt mot varandra så försöker man samarbeta om mm. att uppnå ett gemensamt mål. Mm. Och det är ju lite liksom, som man känner igen i rollspel. Mm. Och, och Pandemic är också det är ett av de här spelen jag har spelat väldigt mycket på Ipad. Aha, mm. Och där är det nästan en liksom, identisk kopia. Det funkar precis likadant som bräntspelsversionen. Mm. Men det går snabbare just eftersom man behöver inte ställa upp spelplanen. Man behöver inte hitta vänner utan du kan spela mot datorn faktiskt. Mm. Mm. Just eftersom att eh, det är ett kooperativt spel så då får man själv spela alla de här rollerna. Så att det, blir, det blir väldigt snabbt.
1: Mm. Och, men även pandemic behöver inte ta så lång tid eh, Det kan ju ta olika lång tid Beroende på hur mycket man flänger fram och tillbaka mm. Och lyckas eh, rensa ut sjukdomen i olika städer Men det kan gå ganska snabbt <laughs> Oavsett om det går snabbt att du dör Eller om du, du klarar spelet så, eh, så behöver man inte tillägna en hel spelkväll till en session Nej. Och det är
0: väl bra Pandemic alltså mm. Du då Amanda, något jag bra nybörjarspel
2: Eftersom att jag tycker om ett spel som kanske andra tycker så här. Oj, det där Eh, Cluedo. jag älskar Cluedo. Det är ett av de roligaste spelen jag vet också äh, väldigt... Är det verkligen? Det... <laughs> jag, 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 jag personligen tycker det ja. eh, och det finns ju också... Är det roligare än Finns <clears> i <throat> Ja, jag skulle nog säga att det är lite roligare Finns det eh, Men jag älskar liksom detektivspel och mm. Mysterium Och mord eh,
1: <laughs> Låt det må bit, sådär
2: Men Och det är ju liksom, jag tror att det var Ett tv-program som var rätt stort på 90-talet mm. Uh, och sen så liksom kom det i brädspelsform Ja, äh, precis.
0: nu det, det, Själva bränsspelet är mycket, mycket ämne än så. Ja, det det heter så ju de liksom. på engelska. Och ja. tror jag har rötter också i 50-60-talet. Men det är sant. De, de ja. gjorde SVT tror jag till och med gjorde någon. Ja, eller typ
2: TV3, eller, jag tror att det var TV3 eller 5, Kanal 5. Ja. För att jag var tvungen att gå hem till en kompis som hade liksom annat än TV för Aha. att kunna se på det. <laughs> okay, uh, ja. Men det alltså var ettan, ja tvåan, Och Helge
0: Skog den. spelade typ Pastor Plommon och sånt där. Ja. Ja, jag, ja.
2: Men och sen så på senare tid så har det också kommit ut en eh, ny version. Där man också kan bli mördad. Jag har
0: spelat det hemma ja. någon gång och jag lyckades mörda både Nej. dig och din kompis. Ja,
2: du mördade oss alla.
0: Ja, <laughs> ja men det är väl sant. Det var en lite rolig twist på det. Just ja. att, att det jag, jag är måttligt förtjust i Cluedo egentligen. Mm. För jag tycker att själva det är ett jättebra tema. Ett mord, en herrgård, vem har gjort det? Men just själva spelsättet att spela det på är lite träigt tycker jag. Det handlar egentligen om att knäcka systemet. Och har man systemet, det vill säga om man spelat det tidigare. Mm. Så är det bara att bocka av en lista och sen så går man och vinner spelet.
2: Men jag tror att det är det här, för det är lite likt egentligen mm. äh, finns i sjön. För det, är det man gör är att man kommer ihåg vad andra personer har och inte har. Just det. Och att man använder uteslutningsmetod mm. för mm. att få fram ett resultat. Äh, så det kanske är det som jag främst... Tycker ja, men de det spelar tilltalar spelen.
0: dig och många människor, för det är ju också ett otroligt populärt spel.
2: Ja, mm. och eftersom att det just är så populärt så är det också kanske, det är rätt lätt att förstås det på. Mm. Det, har, det har rätt enkla regler och många har liksom ett hum om vad det är inom mm. man spelat det.
0: Och då måste jag faktiskt också lyfta upp eh, en lite variant av Clojado som heter Kill Dr. Lucky. Som ju tar konceptet Clojado och sen vänder det upp och ner. Så att istället för att du ska avslöja mördaren så ska du vara mördaren. Och det går ut på att det, alla deltagarna då går runt med sina pjäser i en stor herrgård och försöker att bli ensamma i ett rum med denna doktorlacker som ska mördas för att eh, komma åt arvet eller hitta skatten ja. eller något sånt där oklar anledning. Och, och för de andra då så gäller det att hela tiden hålla de andra inom synhåll. Mm. Så att man får, måste försöka hindra de andra deltagarna från att bli ensam med Dr. Lucky. Mm. Och Dr. Lucky själv går runt enligt en förvald eh, resa. Han, går väldigt snabbt. Han, han, han bara vaggar av och han, ja. i de här olika rummen i huset. Och så
2: har han oftast också en hund efter sig. Just det. Eh, i, I rummet bakom som inte heller får se en.
0: Mm.
2: Eh, så då brukar det första vara att man ska döda hunden.
0: Precis, men det är en expansion tror jag just det här Aj, med hunden. Att den kommer in och sen så då blir det ytterligare svårare. Men annars är det också så att Dr. Lucky, han gör ju själv för sitt namn. Han har ju en otrolig tur, så att ja. det kostar ju en del, jag tror det är poäng för att liksom göra ett mordförsök. Man måste ha ett mordvapen som har en mm. viss skada och sen så måste man då jag, lägga ett kort eller någonting.
2: Sen så kommer ju alla motspelare, de kan lägga kort, som så här, oturskort. Eh, typ att du snubblar på en banan mm. du missar eh, mm. när du försöker skjuta en. Ja, men
0: du tar biljardpinnen och ska precis stöta den i den här gamla eh, torremannens och, sig och om då någonting. duckar han och ja. så... Så väldigt roligt spel. Ja. Mm.
2: Också väldigt, han måste vara väldigt disträd och liksom inte så verklighetsnära. Den här Dr. Lucky.
0: Han är ju
1: dement. Det ja, kan man ju det säga. är ju verkligen. <laughs> mm. Du är också inne på det där, Jacob, att um, många moderna spel har expansioner. Mm. Där du kan expandera ett grundspel i, i flera Oändlighet. olika led. Mm. Med alla möjliga typer av utökningar som mer eller mindre förändrar. Spel, spelstilen fullständigt ja. mm. och det kan vara helt fristående expansioner och det kan vara expansioner som kräver grundspelet också mm. det kan ju vara värt att veta om man ska köpa något av de här spelen och man bara söker på namnet att eh, eh, håll koll på att det kan vara expansioner mm. som kanske eller kanske inte kräver eh, grundspelet
0: mm. Ja. Mm. ja exakt och det brukar stå på kartongen men det kan vara värt att ha det i åtanke i alla fall mm. att ingen blir glad över att köpa en expansion och sen har man inget spel att spela den till
2: Nej. Nej. vi har ju också spelat eh, Save Dr. Lucky där man istället då ska liksom rädda honom från... Alla, alla vill döda honom.
0: Ingen, vill döda, Ingen honom. vill döda honom. Alla vill, det är också så här, äh, På båt. Man spelar ju någon form av Dr. Luckys släktingar. Mm. Och då är det så här. Äh, det blir lite sökt, men resonemanget är.
2: Man vill inte döda honom på båten för han måste komma fram innan man ska döda honom för att man ska få arvet.
0: Just det. Jag så tror att, det att han ska undertecknat underteckna testamentet ja. eller någonting. Och båten sjunker för det på Titanic. Ja. Och så måste man rädda honom. Och, och är det så också att man blir den, då, då är det tvärtom, att man måste rädda honom inom synhåll för någon annan. Mm. För att då kommer man ju bli hjälte och då kommer man ju såklart att få det här arvet. Så av man sen plucky, kan mörda honom. Så att man sen kan mörda honom <laughs> i kill Lock, Lucky. Ja. Och sen kommer se. polisen och reda ut det i Cluedo. Jag
1: skulle <laughs> ha sett planeringsmötande för, för det spelet. <laughs> <Så> <laughs> bara, hur ska vi kunna sätta samman den mest långsökta typen av handlingar? Ja, precis, <laughs> ja.
0: Ganska bra exempel just på där, där man har ett spel sätt i kill och Lucky och sen tänker Men vi vänder på det och sen ska man försöka hitta storyn så att den mm. liksom passar ihop med det. Jag kan ta ett annat jättebra nybörjarspel mm. som också är otroligt populärt, nämligen Ticket to Ride. Ja. Mm. Det gamla härliga tågbyggarspelet. Har ni spelat det? Nej, tyvärr Nej, inte. Åh, Andreas, du måste... Oj,
2: det, måste, det här måste vara. Jag har sett det på
1: tabletop, men jag har inte spelat det. Nej.
0: Nej. Också ett sånt här otroligt populärt spel. Många som inte gillar spel eller någonting nördigt eh, gillar, liksom det lockas jag av Ticket to Ride. Mm. För det är väldigt enkelt att spela. Det går ganska snabbt. Och det är lite så här lagom kompetitivt. Fast man blir inte osams direkt ibland lite, men inte så farligt.
2: Det blir inte bra Nej, det blir så. oftast det inte, inte bra som vissa andra spel. Det som jag har varit med om i vissa fall.
0: <laughs> ja, det, det är aldrig roligt när folk bara gråter och skrika när ja. man spelar spel. Det, faktiskt.
2: Men där var det faktiskt en expansion till Carcassonne. Oh. Eh, som jag säger att ingen någonsin ska spela. Vilken eh,
0: expansion är det? Vi kan få en liten varning kanske.
2: Eh, prinsessan och draken köpte det inte.
0: <laughs> För det leder För till bråk. Det
2: leder till bråk. Jag har spelat det i olika liksom, testat det med olika människor. Det blir alltid väldigt dålig stämning. Men en gång så slutade med att vi alla stod upp, tittade på bordet, skrek och någon liksom grät av ilska. Inte att rekommendera om man vill ha en trevlig spelupplevelse. Nej. Men vill ni ha bråk så är det jättebra.
0: Man vill röra runt i grytan lite. Ja, så. precis. Ja. Fler tips då. Lite mer avancerade kanske om man vill ha något att byta i.
1: Arkham Horror är ju en en favorit när det gäller avancerade och tidskrävande spel. Ja, det kan ju, ju ta några spel. timmar. Ja, det kan, ju, det kan ju ta en hel dag om man om spelsessionen drar ut på tiden. För det är ju ett, som namnet antyder, ett skräckspel. Ja. Där du återigen ska ta olika karaktärsklasser och stänga olika portaler på ett spelbredde i Arkham. För The Ancient Ones är på väg tillbaka till världen. Och om tillräckligt många sådana här portal får vara öppna så kommer de komma tillbaks. Och då är det kört.
0: Det låter lite samma grundläggande koncept som Pandemic. Mm, alltid, lite till du måste hållet. hela tiden jobba mot spelet för att inte förlorade. Mm. Så. Det låter också lite Lovecraft-inspirerat kan man säga. Det. Ja,
1: det är Cthulhu-universumet. Eh, ah, okay. Och eh, det, det är ganska mycket mer strategiskt djup i det eh, jämfört med eh, Pandemic. Du kan utrusta dina karaktärer med olika färdigheter, föremål, vapen och allt möjligt. Och du får möta fiender på det här spelbrädet som, eh, som kan vara, som också har olika egenskaper som, eh, som gör det ganska svårt. Eh, jag tror att av, av de sessioner jag har spelat i Arkham så de har alla tagit jättelång tid och vi har dött nio av tio gånger tror jag Oj, ja. så det är inte, det är inte lätt, jättelätt heller
0: Nej, jag har spelat det några gånger också det är en utmaning mm.
2: men visst jag har ju fått Eldritch Horror
0: Eldritch Horror, det är en, en variant av det här spelet en uppföljare kan man säga det är lite lite enklare spelmässigt tror mm. jag, men temat är lite bredare för Arkham Horror utspelar sig bara i staden Arkham mm. som mm. Ni är känt Arkham det här i hela, hela världen ja. Precis. men däremot så är de väldigt lika till spelsättet stoppa portaler, döda monster och samarbeta. Ja, samarbeta och visst är det också just det här att man måste hålla koll på sin mentala hälsa.
2: Mm. Ja, man, måste, man, måste, man kan för bli för galen. Så läskiga,
0: så man kan bli galen. Jag har faktiskt också ett tips som är också samma värd lite grann men från samma tillverkare men som heter Manchester of Madness. Det är också samma God, det är lite samma karaktärer, men det är också istället för att det är i en stad eller i, i, en, i hela världen så är det på faktiskt. Man bygger upp en spelplan. Det är väldigt likt en rollspel egentligen på ett mm. sätt. Och lite det gamla Heroes Quest-spel. Att man går in i en mansion oftast. Eller en grotta eller någonting. Men du bygger upp spelplanen. Och sen så är det då en person som agerar, spelledare Och styr monstren Och försöker göra det så svårt som möjligt. Och sen så är det en liten grupp av investigators då. Som ska in och försöka utföra uppdraget. Ja, okay. mm. Och det är lite, lite, lite mindre tidskrävande. Än Arkham och Horror. Eh, men inte så mycket. Det tar några timmar också. Men, men det är jätteroligt.
2: Eh, sen finns det ju eh, ett spel som är, det är rätt likt. Alltså det är rätt enkla principer men det tar ändå rätt lång tid att komma in i. För många har jag märkt. Eh, och det är ju Manskin. Det är egentligen lite mer ett kortspel kanske då.
0: Ja, men eh. jag tycker vi ändå kan ta med det här.
2: Och där finns det ju en, en uppsjöexpansioner. Eh, men det är ju fruktansvärt roligt.
0: Och vad går Manskin ut på?
2: Ja, men det är ju att man, har, eh, man, har en, man får liksom en radda med kort. Med eh, klass, eh, ras... Uh, och så får man möta monster Så man ska liksom öppna en dörr Det brukar alltid säga såhär Nej men öppnar det kortet <skratt> <skratt> För effekt Ja men det står inte i reglerna utan det är vanligt. <skratt> Nej det är, det är <skratt> uh, Och där finns det förhoppningsvis, förhoppningsvis ett monster uh, Och då ska man bekämpa det monstret med liksom utrustningen Man har samlat på sig Och så kan också ens kompisar välja att typ så här, Jag hjälper monstret Du ska inte få vinna det här ah. För varje monster, man får liksom gå upp en level Och den som kommer till level 10 först Vinner så det är väldigt mycket så här, man förstör för varandra, man lägger krokben, man försöker på olika sätt göra mm. så att man trillar neråt. Och jag tror att det också ligger inbyggt fusk i reglerna. Typ man får maxa sju kort, men märker ingen något så kan man ha fler. Mm. Det, är okej.
0: Mm. Just det. det är gjort lite med glimten i ögat kan mm. man väl säga, Sådär. och bygger ganska mycket på just att det ska vara ett tema för själva spelet. Sättet är likt men det finns många olika varianter det finns jag har någon form av hemlig agent manskin
2: finns zombies adventure time ja mm, massa skjuter
0: över manskin och ja. manskin och allt det där men, men originalet är mer lite klassiskt drakar och demoner manskin mm. ja
1: och sen om man vill ha ett spel som är enkelt att komma in i så skulle jag rekommendera king of tokyo Eh, som där du ska, du ska spela ett av en eh, gigantiska monster eh, Någon motsvarighet till Godzilla Någon eh, The Kraken eh, King, Kong. Mm. King Kong Jättemekanisk robot och, <laughs> Jättemekanisk. Lite, och lite olika roller Och du ska inta Tokyo Du ska bli kungen av Tokyo helt enkelt ja. Eh, och då, då har, ska du slå sex tärningar per runda eh, Du får slå tärning tre gånger eh, Och de, på de här tärningarna eh, sex, sex kanter tärningar, tärningar tror jag det är eh, Finns det olika eh, värden Det finns energi eh, Det finns hälsa eh, Det finns attack eh, Och då ska du, ska du försöka inta Tokyo Och när du är inne i Tokyo Så får du massa energi Mm. Eh, eh, nej, victory points eh, När du når en viss siffra så vinner du spelet eh, Men När du är inne i Tokyo så kan du inte Hela dig själv, du kan, kan inte få tillbaka Hälsa, mm. och alla som är utanför Tokyo attackerar dig Vill skada dig ja. mm. Så det är lite
0: här på täppan ja. Det är lite åt ja. det
1: hållet ja, så att, då, då, det, det är ganska enkel spelmekanik Men det blir, blir väldigt strategiskt För du vill ta dig in i Tokyo mm. Så att du kan samla på dig poäng men du kan ju bli dödad och åka ut ur spelet ganska snabbt. Ja. Eh, och så, men så kan du dra kort så att du, du kan få en fördel som är antingen permanent eller bara tillfällig. Som gör att du klarar dig längre inne i Tokyo. Mm. Och då kan du om du är inne i Tokyo vinna relativt snabbt. Men ja, du vet ju inte vad du kommer att få, få för kort. Så att, ja, det. Ja, det blir eh, du, du kan Det är en spelsession kan ta en timme. Det kan ta Två och en halv timme. Det Ojo. beroende på hur, hur det går. Eh, men det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, så att det, det skulle jag definitivt rekommendera om du vill ha ett enkelt men ändå strategiskt djupt
0: spel. Ja, det låter som ett sådär typiskt lätt att lära sig. Svårt att bemästra mm. 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 Absolut.
2: Jag har ju också till mordmysterie. Eh, Aldrig blir saknas. Herregårdsmordet. Eh, det är lite samma sak. Det är, någon som har, det är någon som har dött. Och då man ska lista ut vem det är. Och tillsammans... Den med berättelsen i spelplanen. Okej. Okay. Eh, så det är typ av berättarspel. Där man liksom man lägger ut kort. Och så tillsammans skapar man en historia av hur allt hänger ihop. Eh, oftast kan det bli väldigt, väldigt roliga historier. I eh, och beroende på vilka man spelar med. Om de har rolig fantasi inte.
0: Så det är inte egentligen att man tävlar mot varandra. Det finns inget riktigt sätt att vinna. Eller är det mer en upplevelse?
2: Jag skulle säga att det mer än en upplevelse. Ah, okay. Jag kommer inte ihåg om det finns något sätt att vinna. Ah, okay, yeah. Det var liksom väldigt sekundärt mm, när vi mm. spelade det.
0: Men det finns ju en rad sådana spel där liksom egentligen själva just att man gör en berättelse tillsammans. Dixit sitter mm. ju ett annat sånt här exempel. Det är, en exempel, en där man... så det är mm. väldigt mysigt. För de kan jag bara snabbt ta ett litet bonustips. Mm. Jag har bara spelat en gång men det är väldigt, väldigt roligt. Det tror jag att du skulle tycka om eh, Sherlock Holmes. Ja. Ah. Där det är det är också. Det, är ju... det finns kanske 10 eller 11 fall som man får med i spelet. Och sen så kan varje fall kanske, det tar säkert 3-4 timmar att spela igenom. Mm. Men då är man då en grupp som ska försöka lösa fallet snabbare än Sherlock Holmes.
2: Ah. Och det
0: ska man göra genom att man får. det är en spelplan mm. med London. så får man åka runt till olika adresser, titta i gamla tidningar, intervjua folk och sådär. När man känner sig säker på hur det har gått till då, då kan man liksom lägga fram det. Och sen så kommer Holmes in och berättar hur det liksom gick till och hur han löste mysteriet. Ah, och ja. sen så får man poäng då utifrån hur, hur, hur bra man mätte sig mot Sherlock Holmes. Så det är faktiskt väldigt kul. Det
2: låter jätteroligt. Ja. Nu måste vi testa.
0: Annars så är mitt tips. Eh, om man vill ha just ett kanske lite mer avancerat spel. Är ju Game of Thrones. The board game. Eh, game of Thrones. Det finns flera mm. olika Game of Thrones spel. Men just brädspelet Game of Thrones är jätteroligt. Eh, framförallt kanske om man följer tv-serien eller böckerna. Och, och gillar världen. För det, det man får väldigt mycket utifrån det då. Det är mycket temat. Man känner igen karaktärerna och länderna och allt det där. Men också just att jag tycker spelsättet påminner så mycket om, om tv-serien Game of Thrones. Det är verkligen, det svek och det är stora arméer Och så, så plötsligt så blir man förrådd av sin, den som man är allierad med. Och liksom, det är mycket sådana, mycket, mycket... Mord. Mycket mord. Ja? <laughs> <laughs> Inte så blodigt kanske Nej, i okay. själva brädspelet. Men det är mycket sådär... Jag tror säkert att vänner kan bli ovänner i det här mm. spelet om man inte samlar sig innan. Hur spelar man? På sätt och vis så påminner det ganska mycket om risk. Okay. Att du har en ett spelplan som är landet de här sju kungarikerna eller vad de heter och med olika områden som du ska ta över och du tar över dem genom att gå in med dina armer och så, väldigt likt risk. Men det är, du spelar också genom att först så går man en runda då, alla som är med delar ut order till sina olika områden och du har begränsat olika marker med order så du kan ge kanske några stycken order om att attackera ett område andra kan bara liksom eh, supporta, hjälpa ett område och andra kan samla upp resurser från landet där de är, och lite, det finns lite sådana och de här lägger man ut då dolt och sen så alla tillsammans vänder på dem mm -hmm. och då visar det sig liksom vad, vad de här olika armerna och styrkorna gör så det är väldigt lätt att man har en allierad och så har man bestämt sig av värsta planer att nu ska vi tillsammans, krossa man det här men mm -hmm. i sista sekunden så visar det sig att dina order bara, du valde att gå mot mig istället vi ja, hade en hemlig ja, allians. en hemlig pakt. Mm. Mm. <laughs> Dels också finns det, då spelar man ut också kort. Som är av de här olika karaktärerna från Game of Thrones. Så att beroende på vilket hus du är då. Om du är hus eh, Lannister. Så har du ju kända karaktärer som Tyrion, Lannister och allt vad de heter. Som har olika naturligtvis <kör> förmågor och styrkor. Eh, vissa är bättre på diplomati. Andra är bättre på hos Och sen så samtidigt med det här då. Så måste nu försöka hålla koll på och få inflytande. Dels så finns det en inflytande där du kan sitta på järntronen, Iron Throne, om mm. du är kung alltså. Då har du fördelar på det, då väljer du vissa saker du bestämmer. Sen finns det också, du kan ha koll på och eh, skicka de här kråkorna mm. till höger och vänster. Ah, ja. Då har du viss information. Och sen så kan du också ha liksom de största armén och då får du andra fördelar av det. Så, så det, det får du välja lite grann också, vart du, ska. du kan inte vara bäst på alla de här grejerna.
2: Du måste välja lite.
0: Och sen så ovanpå det så finns det naturligtvis de här The Wildlings- i norr, mm. som när som helst kan komma och förstöra allt. Och då måste man gå ihop helt plötsligt och liksom samarbeta om man vill. Eller så förlitar man sig på att de andra gör det. Och då har man sig i bakgrunden. Men misslyckas man då, du bara invaderar, då får man ju straff om Allihopa. man inte har hjälpt till. Ja, men de som inte har hjälpt till då ja, får okay. mera straff än de andra. Så det är mm. hela tiden det här bollandet mellan att försöka liksom samarbeta vissa grejer, men ändå försöka svi svika de andra och vinna. Det... Då,
1: då kan man alltså svika varandra innan The Wildlings invaderar och så kan man bli tvungna att samarbeta medan man faktiskt vet att man eh, har blivit förråd.
0: Det är diplomatiskt spel på många nivåer. Eh, det tar väldigt, väldigt lång tid. Det tar nog 5-6 timmar. där Det finns två expansioner. Båda expansionerna gör spelet kortare, vilket jag tycker därför jag verkligen expansionerna. Och de bygger på liksom senare böcker i den här serien, då, så att ett av dem, då får man uppdragskort istället. För att okay. grundspelet handlar bara om att ta över ett visst antal områden och få poäng. Mm. Men sen första expansionen så får man då uppdrag istället som man ska utföra. Och mm. den andra expansionen är helt enkelt att den förbereder spelplanen, så att många av de här områdena är redan tagna och man börjar inte på liksom nollpositionen. Utan... Men det är faktiskt ett jätte, jätteroligt spel.
2: Okej, okay, jag brukar på... annars vara skeptisk till så här...
0: Spe ja, mm. ja, men det är otroligt välgjort De har
2: tryckt ut dem för att tjäna pengar så
0: Det här spelet skulle funka jätte, jättebra Egentligen vilken miljö som helst Nu mm. råkar det liksom bygga på Game of Thrones Game of Thrones passar väldigt bra i spelet Det är väldigt bra att de har blandat ihop spelsättet och temat
1: Men du som har spelat många spel Har du spelat det här Legend of Zelda-bredspelet? Nej, det har jag inte Inte jag heller, jag är sugen på det Boys. Om det är bra eller inte ja. mm. Om någon
0: lyssnare har spelat det så tipsa, berätta Är det bra eller dåligt? Mm. Gärna Eller halvbra? Mm. Så, det börjar ju närmast i timmen alltså, men jag tycker ändå att vi hinner med några fler tips. <laughs> Bara sådär,
2: eh, vi har ju spelat, du och jag, Jakob, har ju spelat mycket Concordia.
0: Väldigt mycket, det är lite ny favorit faktiskt. Det är faktiskt. Ny, vår
2: nya favoritspel. Ah. Det, är liksom, det har samlat allt som är kul med många olika spel. Lite Carcassonne, lite Ticket to Ride. Jag mm. eh, vet inte vilket mer vi vill säga. Det är lite
0: Dominion som är ett ah. kortspel där man ska samla sin lek och försöka lägga ut och samla poäng. Men det är sant, de, de väver ihop många av de här elementen i ett enda spel.
2: Så man kan välja olika strategier. Mm. Um, för att i slutet så räknar man ihop poäng. Det är lite grann också så här. man kan välja vad man vill bli jättebra på. Så mm. man har jättemycket poäng där. Ja men
0: precis, så du får egentligen poäng utifrån olika, det här utbildas under antiken i Rom. Så det är mm. romarriket som ska liksom sprida sig. Så du får poäng utifrån vilka av de romerska gudarna du har varit duktig inför. Ja. Så egentligen väljer du att få ut jättemycket kolonisatörer på kartan. Då blir Mars glad, guden Mars, då får du poäng från honom. Men väljer du istället att satsa på att producera många olika varor. Då tror jag det är
2: någon annan, någon annan
0: gud som blir jätteglad ja. och får en poäng.
2: Samtidigt som det inte funkar att satsa på bara ett enda kort. Det går inte. Man måste liksom ha minst två, tre tror jag. Mm. Och också just det här när man köper. Man köper också kort. för Man har en, en hand med kort som man lägger ut efter varje. Man får liksom ett kort per omgång som man lägger ut. Och då finns också kort man kan köpa. Och då kan mm. man använda ett kort för att köpa kort. Men, och de här korten är de sen som genererar de mesta av poängen
0: För du multiplicerar dina poäng med korten ja. Så att det räcker inte Och om du gör gudenmars glad För då får du poäng för varje av dina kolossinatörer Som du har på kartan men gånger, alla kort, alla marskort du har.
2: Precis, så att har du bara ett marskort så blir det inte så mycket utdelning Nej. i alla fall. Och man liksom måste tänka på det här. Jag tror att det tog mig två gånger innan jag började tänka på så här: Vilka saker är ja. som ger mig poäng i slutet? Men,
0: men det funkar någonstans också på alla nivåer. Man kan spela det ganska mycket utan plan och tycka det är roligt för det är ett roligt mm. spel. Men det är också så här, ju mer man spelar det desto mer inser man det här och vilket strategiskt djupt det finns här. Och inte så mycket slumpmoment heller, vilket, liksom alla spelar, har ju någon form av slump, mm. inblandat, annat. Men, men det här är väldigt mycket så att du måste bestämma vad du ska satsa på hur.
1: Mm. Ja, har, har ni spelat Diplomacy? Nej,
0: faktiskt inte. Har det men det 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 spel jag Har att det? Liksom...
1: Ja, alltså Det var många, många år sedan jag spelade det nu. Eh, Sen jag spelar nu, men det är ju som namnet antyder, diplomati helt enkelt. Ja. Du, eh, du ska ta, ta över olika eh, länder världen mm. över och så flyttar du runt enheter och så kan du välja att antingen attackera dem eller så kan du välja att eh, ingå i en allians. Mm. Och försöka ta den andra motståndaren. Men då kan, kan ju, ni bara påstå att ni är i en allians. Ah. Och sen så när kompisen minst av allt anar det så bara hugger de i ryggen. Och eh, attackerar deras eh, enheter som så står bredvid dina. Mm. När ni är i en allians så ska de ju kunna stå bredvid varandra. Men eh, så kan du helt enkelt bara flytta in din enhet och ta över alla dem områdena där dina allierade inte har förstärkt så mycket för att de tror att de är allierade med dig. Mm. Och där, där kan det ju vara så att eh, du, du, du flyttar in och tar över områden eh, där din, din allierade är svag för att du tror att du har den tredje motståndaren mm -hmm. på fall. Men så lyckas den motståndaren flytta sig runt och ta över andra områden och, och hota dig på en front där dina allierade har enheter. Och har du då huggt honom i ryggen honom henne i ryggen så Kommer kanske inte de hjälpa dig då? Kanske Nej. de skapar en allians med den andra motståndaren istället. Mm. Och så får du det jobbigt. Ja. Så att det, det är också enkelt att spela. Men det finns också ett djup strategiskt djup i det. Och det kan också ta, det kan ta en timme. Det kan ta två timmar. Det kan ta tre timmar. Mm. Beroende på... Hur mycket, det, vilken, hur mycket det går fram och tillbaks i erövring av världen. Så att det är jättelänge sedan jag spelare men
0: jag vill mena att det var väldigt kul. Också en sån klassisk spel verkligen. Oh ja, absolut. I linje med risk nästan. Mm. Ja men alltså har vi några sista tips nu innan vi börjar avrunda.
2: Nej men jag tänkte på Avalon som är rätt mycket som maffia. Och det är liksom, det är alla tolv liddare runt bordet. Va? Ja men det är det Kung, arthur, Kung legendan, arthur helt enkelt. Ja. Och så är det nog en som är Merlinn. Som då vet, det går ut på att man i början eh, så är det några som blir onda. Eh, och genom en väldigt avancerad procedur av typ så här, sitta och blunda, räck upp tummar eller vad det är, <laughs> nu får ni kolla, bara ni som är elaka på kolla, så är det två stycken tror jag det, mm. som är onda.
0: Så man kan säga att de onda vet vilka de är. Men, ja. men ingen av de andra vet vilka som är onda. Merlin vet vilka som Merlin är onda. Men, vet, vi, men de onda
2: det. vet inte vilka som, vem som är Merlin. Aha. Så att hela går ut på att man ska ta reda på vilka det är som är onda. Och de ondas uppdrag är att sabotera uppdragen för oh. de goda. Mm. Eh, vilket gör att pokerface är väldigt viktigt. <laughs> Just det. Och väldigt svårt att jag upptäckt. Aha.
0: Det är ofta också så här, när man spelar det så är det oftast någon i sällskapet som nästan automatiskt blir så här... Misstrodd. Ja. På grund av typ opolitligt utseende. Eller ja. bara du har spelat där så många gånger. Du måste vara ond. Vilket inte alls håller logiskt. Men... Nej.
2: Och så brukar det då bli liksom. Man upptäcker att det är någon. Det är svårt att veta om det är den onda personen. Eller Merlin som försöker lobba för att så här, den där personen är ond. Och oftast så är det också så att. När man har kommit kanske tre fjärdedelar in i spelet. Då har man hittills så har den stora gruppen människor. så här, Den där personen är ond. Ungefär tre fjärdedelar in så brukar alltid så här, switcha. så bara nej. Det är hon som hon ond <laughs> Just det,
0: för man måste spela bra där. Man, måste, man får inte vara för uttalad. För då kommer ju folk, för, för Mörlin vet ju då. Hans uppdrag är någonstans att, att leda de goda. Och ge ledtrådar om vem som är de onda. Men han får inte vara för tydlig. För att om de kommer på vem som är Mörlin. Då kan han bli mördad.
2: Och då förlorar ju
0: de goda. Mm. Man får spela sina kort rättare.
2: Och också som ond så vill man ju inte sabotera alla uppdrag hela tiden. För att man vill just... Då blir det så uppenbart
0: att man är Ja men ond. precis, då kommer
2: mm. man inte bli vald till nästa uppdrag. Ja. Och man måste liksom förstöra x antal uppdrag för att vinna. Mm. Så det är verkligen en så hård fin gräns ja. mellan att skapa förtroende men ändå förstöra.
0: Det är ju också ett spel där det funkar väldigt bra att köra kanske på fem personer, men mm. du kan vara också tolv personer. Mm. Om du är fler så blir det mycket rörigare men också roligare på något ja. sätt. Vi ser ett många spel på det konceptet. Ja. Och det har faktiskt mitt sista tips också någon form av variant av det eh, nämligen också ett, ett licensspel Battlestar Galactica mm -hmm. har ni spelat det nej nej åh oh, det är så kul det kan vi göra <laughs> någon gång då var den här ja, som är... har man sett tv-serien Battlestar Galactica så är det ett plus men det är fortfarande också så att själva konceptet är väldigt mycket ganska generisk science fiction på många mm. sätt som man, man känner igen sig men om man vet har man sett den serien så vet man att det finns ju då liksom Silence, som är robotar mm. i eller i smyg. De ser ut som människor men är här egentligen onda robotar.
2: Mm. Och, och det här
0: spelet tar upp lite samma tema. Eh, det är ett samarbetsspel så att alla, man får olika roller då från tv-serien. Alla måste samarbeta för att klara sig. Man är ute i rymden och flyger och ska hitta jorden och sådär. Så, där, så Man måste samarbeta och göra sitt bästa. Och det kommer ofta skepp som attackerar. Och då måste man gå ut och pilot... Om man är pilot så får man flyga ut och, och skjuta dem och sådär. Alla har olika egenskaper. Men vissa runt brädet är ju då också Cylons. Så att mm. de i smyg är onda och försöker att fördärva spelet och sabotera. Precis som i Avalon. Ja. Sen finns det också ytterligare en twist i det. För precis som i tv-serien så finns det också Cylons som inte vet om att de är Cylons. Oh, så mm. att de går omkring och tror att de är en, en vanlig människa. Och sen efter halva spelet så upptäcker de nej, du var en Cylon hela tiden. Så att man kan vara en människa i början av spelet, men sen inse att du var en Cylon, så att, Och då måste man börja, liksom, då har man jobbat mot slutmålet hela tiden, så måste man plötsligt förråda sina vänner.
1: Mm. Alltså, så visade det sig att du är en silon så får du inte fortsätta vara på människornas sida då? Nej, alltså,
0: alltså du får, i början av spelet så får du ett kort som mm. egentligen säger att du är människa eller du är silon Och det är hemligt. Efter halva spelet så får du ett till kort. Och då kan det stå så att du var egentligen en silon. Och då vaknar du och inser att oj jag är en silon. Då mm. får du börja spela om så här: då får du plötsligt bli ond. Och det är lite samma sak som i överlåning: att bli du avslöjad som en silon. Det handlar mycket om att du måste spela, hålla en låg profil. För inser de du att du är en silon, då kan de sätta dig i fängelse. Mm. Eller bara kasta ut dig i rymden. Nej då. Men eftersom du är en silon, om du blir det, om du dör, så dör du ju inte utan du vaknar ju bara upp borta hos silons i en ny mm. kropp. Mm. Då kan du jobba vidare, men då får du jobba på ett annat sätt. Då är du liksom avslöjad som en silon. Då får du. Då får du mera liksom, dra i spakar borta på basen och liksom, skicka rymdskepp och, och sabotera på andra sätt. Så att du har mycket större möjligheter att göra livet surt om du är i hemlighet mm -hmm. hos människorna. Och det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Det låter som det. Mm. Mm. Så det tycker jag vi ska spela någon gång. Mm. Det
2: måste vi verkligen ja.
0: Har du något sista tips Andreas?
1: Eh, jag, jag kom på ett spel fast jag kom inte på namnet just nu. Eh, också någonting jag bara sett på tabletop som jag inte har spelat mm. eh, men som jag skulle vilja spela. Eh, ett mm. zombiespel. Eh, kooperativt zombiespel eh, där du, 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 eh, ni åker på en jeep och den får slut på bränsle eh, och eh, så är det en massa zombies mm -hmm. Oj. Eh, så finns det bränsle och några olika byggnader och så, då ska ni som spelare ta er ut eh, och jag får mig att det är så här tärningsbaserat mm. eh, om, du, eh, om du kommer i närheten av en zombie eh, så får du slå tärningar för att se om du överlever eller inte mm. ah, ja. och där är ju twisten att om du blir biten av en zombie så blir du en zombie. Och ja. då ska du spela för att göra dina medspelare tidigare medspelare till zombies i Ja, Det så väldigt roligt ut. Mm. Men tyvärr kom jag jag kommer tänka på det precis och jag kommer inte ihåg det ja. heter. Men söker man på tabletop och
0: zombies så kan mm. man hitta det. Men det. Det hinner vi ju kolla upp. Ja men spännande. Det är, jag tror vi skulle kunna stå här hela dagen och bara ge olika tips. Men jag tänker att vi ska försöka hålla det på ungefär timmen i alla fall. Mm. Så jag tycker att vi håller där. Och sen så kan vi bara säga till våra lyssnare att det finns säkert era favoritspel som ni har saknat som vi inte har tagit upp. Mm. Eh, tipsa oss och använd liksom våra kanaler i kommentarerna på 99 eller Sveklokers eller FZ Facebookgruppen är väl att rekommendera mm. Fullkultur. Mm. Eller liksom följ oss på Instagram, Fullkulturpodden. Hjälp
1: till att sprida
0: bredspelsglädjen. Ja, precis. Ja. Mm. Och tipsa gärna om olika spel också, som sagt. Vad, vad, har ni, vad är bra för att introducera folk som inte är så vana? Vad är det som tar längre tid J jag har aldrig sagt det, men Twilight Imperium heter det här spelet som tar liksom 8000 timmar. Mm. Jätte, jätte Och jag han det...
2: inte nämna settlers? Nej, men ja, vad ska ja, göra? Det jag ska ta en... Men det det kan det gärna tips också på spel som funkar för två personer. Det vet jag alltid efter. Mm. Så, att, mm.
0: så att gör det, så, så tackar vi för oss. Så Vi är tillbaka om två veckor, och då ska det handla om jag vet inte vad. Vi får se någonting annat. Spännande. Ja. Det blir spännande, ja. ja. Det får Joker hand om. Ja. <laughs> tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Hej Hej då.